0: Esponente di spicco della pittura latinoamericana, Frida
1: Kahlo vive un'esistenza tormentata. Vittima di un terribile incidente stradale che ne invalida per sempre il fisico, sboccia come pittrice grazie all'incoraggiamento del marito Diego Rivera, con cui instaura un rapporto reso burrascoso dalle continue infedeltà reciproche. Sperimentatrice, Libera, appassionata e indomita, Frida Kahlo dipinge, affrontando con schiettezza, i grandi temi del mondo femminile. spesso solitarie e controcorrente e proprio per questo donne intrepide Frida Kahlo nasce il 6 luglio 1907 a Città del Messico, dove la famiglia vive agiatamente in un sobborgo elegante, in una grande casa detta Casa Blu. È la terza figlia di Matilde e Guillermo, un fotografo di origine ebraico-tedesca molto apprezzato. Sin da bambina Frida instaura un legame speciale con il padre, escono insieme a cercare foglie e insetti che poi analizzano al microscopio, perché Guillermo vuole insegnarle l'importanza dei dettagli. Frida apprende presto i rudimenti della fotografia e impara anche a prendersi cura del padre dopo i suoi attacchi epilettici. Se gli attacchi della malattia arrivano mentre sono nel bel mezzo di una delle loro passeggiate, gli fa inalare un po' di alcol per consentirgli di riprendersi e poi tornano a casa. Con il tempo diventa anche abile a ritoccare con i colori le stampe fotografiche e si trasforma in una sorta di assistente di laboratorio per il padre. A soli sei anni, Frida si ammala di poliomielite ed è costretta a casa per molti mesi. Una volta guarita, il padre la incoraggia ad arrampicarsi sugli alberi e ad andare in bicicletta per recuperare le forze. Scriverà in seguito Frida. «La mia infanzia è stata meravigliosa perché, nonostante mio padre fosse malato, è stato un immenso esempio di tenerezza e lavoro, e soprattutto di comprensione dei miei problemi. Frida comincia a mostrare presto un carattere ribelle e insofferente alle regole. La madre, molto cattolica, impone ai figli preghiere e messa ogni giorno e lei cerca di evitare entrambi. Inoltre, quando ha solo sette anni, aiuta la sorella di 15 a fuggire con il fidanzato. Dopo gli studi in un collegio tedesco, Frida si iscrive alla scuola preparatoria per diventare medica. La scuola le dà la possibilità di seguire la sua strada e di sentirsi libera. Non deve più assoggettarsi all'educazione cattolica materna e all'obiettivo del matrimonio a cui la madre vorrebbe indirizzarla. Entra così a far parte di un gruppo di giovani molto brillanti di idee socialiste, detto caciuccias, dal nome del cappello a forma di feluca che indossano come segno di riconoscimento. I caciuccias, però, sono anche dei disturbatori che compiono gesti provocatori come entrare a scuola in sella a un asino. Frida esagera a tal punto che il preside cerca di farla espellere contattando direttamente il ministro dell'educazione. Il suo curriculum e la sua personalità, però, affascinano il ministro e l'espulsione viene scongiurata. Intanto la malattia del padre ha messo in difficoltà le finanze della famiglia e per pagarsi la scuola ora Frida deve lavorare. Il padre le trova un impiego presso lo stampatore Fernando Fernandez, dove Frida comincia a maturare un forte interesse per le arti figurative. Le piace il lavoro e il suo capo la apprezza, soprattutto per l'abilità nel disegno. Quell'impiego pomeridiano, inoltre, le dà la possibilità di vedersi segretamente con il fidanzato Alejandro Gomez Arias, studente di diritto e leader del gruppo dei Caciuchas. Nessuno in famiglia è a conoscenza della loro storia, tranne la sorella minore Cristina, che ogni tanto la copre durante gli appuntamenti con Alejandro. Frida sogna di partire per gli Stati Uniti e sta mettendo da parte dei soldi. Il 17 settembre 1925, però, i suoi sogni vanno in frantumi. Quel pomeriggio Frida prende un autobus con Alejandro, ma il mezzo viene coinvolto in un incidente e finisce schiacciato contro un muro da un tram che lo sperona. La forza dell'impatto è tale che Frida rimane praticamente nuda la situazione è gravissima perché il corrimano dell'autobus è entrato dal lato sinistro del suo corpo per fuoriuscire dal destro dice frida l'urto ci trascinò in avanti e il corrimano mi attraversò come la spada il toro solo grazie all'insistenza di alejandro frida arriva in ospedale Subisce ben 32 operazioni e per più di un mese rimane immobile con il corpo costretto in un busto. È spaventata e sente di non poter più essere la stessa. Ha solo 18 anni e di colpo diventa adulta. Sente che la morte, ribattezzata la paloma, la colomba, danza intorno al suo letto, E in lei nasce la consapevolezza che da quel momento in poi dovrà convivere con il dolore. Dice Frida L'arte più potente della vita è fare del dolore un talismano che cura. Una farfalla rinasce, fiorita in una festa di colori. Dopo un mese Frida esce dall'ospedale e torna nella grande Casa Blu, dove si finge allegra e riprende a lavorare con il padre. Non riesce a tornare a scuola perché non ha sostenuto gli esami finali e perché le finanze della famiglia non sono buone. Purtroppo nell'estate del 1926 ha una ricaduta dovuta allo spostamento di tre vertebre. Deve indossare di nuovo il busto e rimanere immobile. Per poter sopportare la noia, inizia a dipingere. Sua madre fa realizzare per lei un cavalletto che può usare mentre è stesa a letto. Tra i primi dipinti, Frida dipinge se stessa e regala il ritratto ad Alejandro per provare a riaccendere la scintilla tra loro. Il ritratto riesce a farli avvicinare per un periodo, ma poi Alejandro vola in Europa e la relazione finisce. Gli amici intanto incoraggiano Frida a intraprendere la strada artistica. Nonostante non frequenti più l'università, Frida mantiene i contatti con gli ex compagni e allarga le sue amicizie in città. Conosce così la fotografa Tina Modotti, con cui nasce una profonda amicizia. Grazie a Tina si avvicina anche al movimento comunista. Una sera, a una festa in casa di Tina, incontra il pittore Diego Rivera, L'uomo ha 41 anni e ha appena divorziato. Non è un bell'uomo, ma ha un fascino particolare. Frida decide di rivolgersi a lui per un parere professionale. Non vuole continuare a dipingere solo per vanità personale. Ha bisogno di guadagnarsi da vivere e le piacerebbe trasformare la pittura in un lavoro. Si reca così al Ministero dell'Educazione dove Diego sta dipingendo un murale e sottopone tre dipinti alla sua attenzione. Diego è molto colpito dai suoi lavori e la incoraggia a continuare. Intanto tra loro nasce una relazione. Frida lo chiama Panson, panzone, e nutre verso di lui un atteggiamento quasi materno impara molto dal punto di vista pittorico e allo stesso tempo diventa una consigliera artistica per lui, l'unica a cui lui chiederà sempre un giudizio sul suo lavoro. Frida cerca la propria strada artistica indipendente ma si lascia influenzare anche dalla predilezione di Diego per i colori e i paesaggi del loro Messico. Entrano così nella sua pittura i soggetti della quotidianità e i paesaggi messicani. Il 21 agosto 1929 Frida sposa Diego con una cerimonia civile. La madre, scontenta di quell'unione con un uomo più grande e per di più ateo e comunista, non partecipa alle nozze. Eppure Diego aiuta economicamente la famiglia in difficoltà. Il matrimonio tra loro è molto turbolento. Frida sa che Diego non è un marito convenzionale. Il suo primo amore è l'arte, ed è capace di lavorare per tante ore di seguito, al punto da cadere addirittura dalla scala su cui sta dipingendo per un colpo di sonno. Il lavoro lo assorbe al punto che Frida, per vederlo, deve andare a parlargli mentre dipinge. Sa anche che lui ha diversi amanti e di fronte alle infedeltà reagisce in maniera altalenante. A volte ne soffre, altre volte non ci bada arriva persino a diventare amica di alcune delle donne con cui Diego intreccia le sue delazioni. Per esempio è proprio dalla ex moglie di lui che Frida impara come preparargli i suoi piatti preferiti. In ogni caso Frida si sente libera e intreccia lei stessa diverse delazioni facendo grande attenzione a nascondere tutto perché sa che Diego è capace di violenti accessi di gelosia. La stima e la considerazione reciproca però sono tali da far sì che il rapporto sopravviva alle reciproche infedeltà. Non a caso Frida realizza un autoritratto in cui dipinge Diego nel mezzo della sua fronte a testimoniare quanto lui sia al centro dei suoi pensieri. La loro situazione cambia all'improvviso nel 1929 quando Diego accetta una serie di commesse negli Stati Uniti. La situazione politica in Messico è diventata precaria e decidono di partire, seguiti da una scia di critiche da parte degli amici comunisti che li accusano di abbandonare la lotta di classe per andare in un paese capitalista. Restano negli Stati Uniti circa tre anni tra San Francisco, New York e Detroit. Frida suscita la curiosità dell'alta società americana. Sin da piccola ha sempre considerato l'abbigliamento un modo per esprimere se stessa e da qualche tempo ha deciso di acconciare i capelli con trecce e fiori e indossare abiti messicani tradizionali che le consentono, tra l'altro, di nascondere la gamba invalida. Negli Stati Uniti il successo di Diego cresce, ma Frida non resta nell'ombra del marito e riesce a ritagliarsi il suo spazio. Il soggiorno però si rivela infelice durante il periodo a Detroit. La città non le piace e la permanenza è offuscata da un doloroso aborto. Frida è disperata anche perché non è il primo aborto spontaneo per lei e il desiderio di maternità è cresciuto anno dopo anno, diventando sempre più forte, nonostante i dottori le abbiano sempre sconsigliato di affrontare gravidanze. Ricoverata dopo l'episodio, Frida chiede ai medici di darle un libro di medicina per poter visualizzare un feto. I medici rifiutano ed è Diego a procurarle un feto in vetro. Ha intuito che lei vuole vederlo per poter poi sfogare il dolore nella pittura. Ed è esattamente quello che Frida fa con una serie di disegni e di dipinti. Nel dicembre del 1933 Frida e Diego tornano in Messico e inizia per loro un periodo molto attivo. Frida si impegna politicamente a favore dei repubblicani spagnoli e dipinge con grande Elena, soprattutto negli anni 1937-1938. In molti si sono accorti del suo talento e viene invitata a esporre a New York. È contenta sia dei riconoscimenti artistici che degli introiti economici che le consentono di essere indipendente. Vola così da sola a New York e durante il soggiorno ha una breve delazione con il fotografo Nicholas Murray. Subito dopo la tende una mostra personale a Parigi. Frida esita perché le manca il marito e perché non sta bene, ma Diego la incoraggia a partire. Quando torna in Messico però, Frida scopre che il marito ha una delazione con sua sorella Cristina e il loro matrimonio va in frantumi. Nel 1939 si separano e poco dopo Frida viene arrestata perché uno dei suoi ex amanti, l'esule russo Leon Trotsky, è stato assassinato e si sospetta che lei sia coinvolta. La polizia la interroga per due giorni durante i quali resta in prigione proprio insieme a Cristina con cui nel frattempo si è riconciliata. L'esperienza del carcere e l'allontanamento dal marito le fanno capire quanto Diego sia importante nella sua vita. Così Frida accetta la sua nuova proposta di matrimonio e i due si risposano a San Francisco l'8 dicembre 1940. Tornati in Messico si trasferiscono nella grande Casa Blu e Frida comincia a insegnare presso la scuola di pittura e scultura del Ministero dell'Educazione. Non è un insegnante convenzionale, non trasferisce la semplice teoria ai suoi allievi, ma gli insegna a usare i colori per dipingere il loro mondo e li incoraggia a guardare con occhi critici al proprio lavoro. Insegnare le piace molto perché adora il contatto con i ragazzi, ma la sua salute le impedisce giorno dopo giorno di recarsi a scuola invita così i ragazzi a casa formando un gruppo di protetti denominati los fridos a cui tiene moltissimo e che cerca di aiutare in ogni modo per consentire loro di costruirsi delle vere carriere artistiche intanto la sua salute peggiora ed è costretta a tornare in ospedale e a subire diverse operazioni è costretta anche a indossare di nuovo il busto per sostenere la spina dorsale Gli ultimi anni li trascorre quasi tutti a letto, passando da un ospedale all'altro. Non smette però di dipingere. Nel 1953 ottiene l'onore della prima esposizione personale nella sua città, presso la Galleria di Arte Contemporanea di Città del Messico. I medici le vietano di partecipare, ma lei si fa trasportare in ambulanza e assiste al suo trionfo bevendo tequila fino a tardi. Nell'agosto dello stesso anno i medici decidono di amputarle la gamba destra. Per Frida è un duro colpo. Prende alcol e droga contro il dolore, continua a dipingere e cerca di rimanere connessa con la vita ma il suo umore è altalenante e non è sempre lucida perché è stordita dai farmaci. Il 2 luglio 1954, nonostante il parere contrario dei medici e la pioggia incessante, Frida decide di partecipare a una manifestazione comunista contro il regime militare imposto in Guatemala. Diego sa di non poterla dissuadere e si limita a spingere la sua sedia a rotelle per le strade della città. Pochi giorni dopo, il 13 luglio 1954 Frida Kahlo muore nella sua casa a Città del Messico a causa di un'embolia polmonare. Una settimana prima però in occasione del suo 47 compleanno Frida aveva fatto allestire un lungo tavolo nel cortile della Casa Blu e aveva invitato tutti i suoi amici a festeggiare con lei. Sapeva che era il suo ultimo compleanno e fino alla fine non voleva lasciare spazio alla tristezza aveva sempre detto niente vale più della risata è necessario ridere e abbandonarsi essere leggeri la tragedia è la cosa più ridicola Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!